0: 这两年我们看这个习近平去访问了很多学校，都是一些技术学校，就是他想有通过这种方式能够解决年轻人的这个劳动力问题，然后增加这个体制的呃这个力量，那么让这些人去做工农兵这三个选择啊。所以刚才讲到了所谓兵力，就是其中之一嘛，就去解放当解放军。所以的地方很多就开始征兵，开始让你填这个毕业的时候就让你填这个表啊，就叫叫登记啊，到时候征招的时候。就能找到人，你敢消失？你敢去大城市打工，把你救回来？对、啊嗯，去去当兵，去当炮灰。那这个时候，你再生出来的孩子，就不光是自己了，连孩子都变成韭菜或者人矿了。大家自己已经当韭菜，就已经没有办法了，就不想让自己的孩子继续当韭菜，被剥削、嗯、被压迫了。我觉得这是一种，嗯、呃，现在这种经济状况下的一个被迫的反应。
1: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目哦、喔。在最近哦，当这台湾的大选，我们有许多哦，在国外的很重要的这些实事的评论员来到台湾哦，所以我们在节目当中也很开心，有机会邀请到许多的一些啊朋友来这边啊，接受一些访问。这也是我们自己很感谢哦，因为透过我们的节目，常都有很多他们自己本身就有一个非常好的频道的经营，但是也愿意哦啊这个友情的相挺哦，让我们在整个节目的啊内容的部分更丰富、更充实哦。那我们今天要谈的是什么题目呢？其实啊、呃，我们一直说中国十四亿人口，十四亿人口，中国把这个十四亿人口看来好像也单纯只是一个人数人口的统计哦、喔。但呃，有些时候我们又发现，这个十四亿的部分对中国来讲，好像也是一个对外壮胆哦，对外提出，哎、欸，我们人口非常多，我们是全世界人口最多。小时候我们的记得常会说，四个人就有一个是中国人，甚至过去我们看到这个习近平还有。说这个对西方喊话哦，这个说如果你们这个在欺负我们的话，这个我们会用十四亿中国人民用血肉筑成的钢铁长城哦来对抗啊西方哦。那但呃，真的中国有十四亿吗？其实近来很多人在探讨中国人口的这些问题哦。虽然这个好像感觉只是一个单纯的人口的普查，但这十四亿哦，真的有多少是灌水？有人说搞不好中国的人口不到十亿哦，以中国的能力来讲，真的人口普查有这么难吗？或者这其中有什么呃不能说的秘密哦、喔？这值得我们好好来探索。那我们今天很开心邀请到的。啊，也是我们实施的评论员，也是我们很啊，这个在网络上受到大家非常大的好评哦。那最近他来到台湾哦，我们公子时评的公子省。公子，持你好，主持人好，观众朋友们大家好，是我、哦、很开心哦。其实，呃，龚主我觉得在台湾这段期间，我们看了非常多的影片，蛮过瘾的部分哦。那当然，我们透过今天节目，主要大家在询问中国人口的这个议题哦。那我们刚刚提到，因为尤其在啊，我们看到中国因为开始老龄化，生育开始降低哦。那加上疫情的关系，很多人从节目当中一直在猜测，因为全部都盖牌，也不知道他们到底啊有多少人死亡。那在这种所谓的呃刻意的在盖牌的装置下，大家就对于中国的这些人口的部分了、哦，反而产生更多的好奇、啊、所以为什么这个中国要感觉刻意来做这些所谓的人口的这些隐匿？这到底背后有什么样的一些动机呢
0: ？我觉得这涉及到了就是对中国经济前景的一个预期的问题，就是西方在预期中国未来是否有成长空间的一个重要衡量指标，就是它的人口人口规模。因为中国的经济过去改革开放这四十年，实际上它是一个规模经济。规模经济的特点就是大规模生产，有大量的底层劳动力啊，我们俗称“血汗工厂”。那这些底层劳动力拉低了这个制造业的成本，才使得中国成为了世界的一个制造中心。所以说，如果在这一方面它的人口红利在减少，那么它的整个的竞争力和吸引力就会大幅下降。那么直接会冲击中国的经济，乃至于社会稳定。所以在这方面呢，他一定要想方设法的留住西方的这个投资，或者是让对方在对中国经济进行这个指标的衡量的时候，把人口当做一个重要的衡量指标。所以在人口上面的数据上面的造假就是很明显的了，因为中国的 G D P 的经济本身就已经是造假的。过去在我记得是胡锦涛时代。中国各个省份的 GDP 的数据经常被爆出是造假的，很多人是为了呃，就是寻求自己在这个地方施政过程当中的政绩，所以就把 GDP 人为的吹大。其实就算是不吹大，你按照真正的这个数字来报出来，其实这当中也有很多的计算上的水分，就是 GDP 本身就不能够作为一个经济发展的一个衡量指标。啊、呃，如果我们去看，有很多更适合的指标，但是呢，因为中国是为了，因为它是规模经济，所以它要一定要整体的向上，整体的这个发展，所以说要展示出我们整体规模更大了，呃，成为世界第二大经济体了。这个是这个是第二大还是第三大、第四大，并没有那么重要。对于个人的生活来说，并没有那么重要。嗯、比如说，我们看那些欧洲的小国家，它的 GDP 总量，那还不如中国的一个城市或者一个省，是但是人家的。生活的水平、人家的幸福度啊、呃，他们的自由度都远远超过中国人嘛。所以说这并不是真正衡量一个人是否啊、呃，就是呃，生活的更幸福、更自由的一个标准。但是从共产党的角度来说，因为它是规模经济，因为它是这个党国体制，所以它就必须要强调整整体的这个优势。而且它的确实它的优势也在呃人口红利上边，所以这也是它。把这个人口数据造假来迷惑全世界，不管是西方还是迷惑迷惑中国人自己，或者是呃呃这这些做法，其实都是在增加他的执政合法性和他过去的政绩，以及未来啊、呃、这个全球经济对他是不是有期待。
1: 是，啊，这蛮重要的哦、喔。其实我们看到我刚刚提的，原来人口数其实是每个国家在调查。我觉得一个很一般的事情哦、喔，我也很难想象有国家会造假人口。那个我在想，中国很多呃这个资讯都不对，这个我很好奇啦。如果中国的企业家、中国的人民都基于在一个。隐匿的、错误的这些资讯，到底他们怎么活下去去做未来的判断、嗯？对，您看，就
0: 是说，其实这反映出中共的他思维方式跟别人是不一样的。他的思维方式说，你人越多，越证明我这个呃制度好，越证明我们共产党啊、呃、照顾人民，所以人人口越来越多。其实，比如说过去吧，就是啊、呃，经常西方批评中国在新疆搞所谓种族灭绝，就是大规模的呃这个。让这个维吾尔的这个民族啊，他们的宗教啊，进行全面的清洗。但是共产党的说法是，维吾尔人的人口在增长，以此来证明他们没有这么做。所以，他他是这种思维，就是说，只要人口多了，就就是就是可以的啊。而且包括别人在批评中国这个低人权，那么中国就说，那中国人口在增长啊，所以说人口增长就证明
1: 了我们。保障了人权，这个四方来朝，大家觉得这里是很棒的地方、嗯。而且说
0: 说，意思说生存权是第一位的嘛，这是他的这个理论嘛，生存权第一位。那么人口在增加，就说明人们的生存更好了，或者说呃人权就得到保证了。其实这个跟主流的对人权、对这个社会发展的一个评价是完全不一样的。但是、嗯、但是中共就，呃，他的思维模式就是看人口、看数量，注注重这个数量而不重
1: 质量。所以，呃，从2021年到2023年中国人口的这个呃成长的部分呢，事实上开始已经在下滑。而且有些这个下降的幅度也慢慢在做增快啊，所以以刚刚提到为例哦，就是说基本上来讲，整个出生跟死亡率的部分哦、喔，少了两百多万，那这个是当然你说十四亿人口，他们觉得好像是九牛一毛，如果台湾两千三百万一年少两百万，那还蛮吓人，但是呃也不要小看这种趋势会联动哦、喔，所以。呃，大家当然跟台湾一样了、啊，台湾也是鼓励大家要生小孩。我必须说，少子化的问题在日本有，在台湾有，在许多欧美的国家都面临到这些问题哦。但到底中国的少子化的问题跟我们这些欧美国家的问题是否有些不大一样？所以您怎么看待中国现在在整个少子化？到底年轻人为什么对这些事情会产生，比方说可能不婚不生，或者他背后有从这件事情上值得我们来看什么事情？
0: 现在年轻人
1: 流行就是没有下一代
0: 啊，就不准备再生了，或者是啊躺平了。那这种做法或者这种想法肯定是被逼出来的啊，谁也不想躺平。年轻人本身就应该是这个所有年龄层当中最有冲劲儿的、最有创新力的、最有生产力的，但是他们却选择躺平或者不生下一代。那当然就是因为他们的生存压力太大，而这种生存压力就直接是来自于中国的经济。啊，就中国的经济问题和他的体制问题、嗯，那过去改革开放时代，大家还愿意生，或者说大家有这样的期待，就是未来的下一代会活得比我们更好，嗯，所以说大家愿意去生，但现在发现整个市场经济在萎缩，或者说在回头路，那这个时候你再生出来的孩子就。不光是自己了，连孩子都变成韭菜或者人矿了。嗯，那这时候可能就比较迟疑了啊。大家自己已经当韭菜，就已经没有办法了，就不想让自己的孩子继续当韭菜被剥削、嗯、被压迫了。我觉得这是一种，呃，现在这种经济状况下的一个被迫的反应。那政府当然想办法就是鼓励你生，但是这里边涉及一个问题，就是呃，外国政府其实也在鼓励年轻人去生育啊，或者是这样、嗯、啊，增加人口啊。很多国家，包括日本，也有这种老龄化的问题，但是我觉得有很大的一个差别就在于，就是西方国家如果有老龄化的问题，它不会涉及到一个政治体制的呃牵动或者是完全的改变啊，但在中国不一样。中国如果你的年轻人不能够提供劳动力的话，这个中国的经济没有继续的这个走下去的动力的话，那么直接涉及到它的社会稳定跟政权的稳定。所以这就为什么他现在要放开计划生育。计划生育在我们上学的时候，这是国策，基本国策，就是绝对不能动的。但是现在居然他放弃了啊！他放弃的原因就是他已经意识到了有一种，呃，政权生存的危机感。他必须要让大家去有这样生育更高的生育率才可以持续下去啊！但是呢，很明显现在的人民因为受到了这样的一个经济压力。还有就是啊，上上上学啊，这个然后这个就是应付应付考试啊，就压力很大。然后这个孩子因为竞争关系啊，就要很花钱去有各种培训啊。嗯。所以现在不是政府要关闭这些培训班嘛，然后看病啊，也是一场病就可以让一个中产阶级家庭一夜返贫，就是整个所有的积蓄都要搭进去。就他没有一个最完整的一个医疗保障的这种社会保障体系。所以这种情况下呢，那么他就算这种鼓励也是没有效果的。现在中国的地方政府有些就是说，甚至说给你发钱
2: ，啊，
0: 最后发现呢，我生了孩子，但政府又反悔了，就是不给你发钱了。现在还有这种在网上去抱怨的这种声音吧，就是说政府也可以用这种欺骗的手段让你生孩子啊，最后实际上他还是拿不出钱来，或者说，呃，还是资源不够，政府的资源不够。政府中央政府会给地方政府施压，你必须提高当地的生育率、嗯嗯。但是你的一些政策的配套啊，包括资金的这
1: 个到付都不够啊。这种情况下呢，地方政府也只能是雷声大雨点小了。所以，你怎么在看待这个？会不会就是刚刚提到的，会产生中国包含国安的这些问题对
0: ？对中国本身就不是一个呃这个理论意义上的社会主义啊。那么，当然，他所谓的就是。中国特色社会主义啊，这个理由其实就可以阻挡外界对它的攻击了。就是说你不是社会主义，但是没关系，我是中国特色的啊。那什么是中国特色呢？那这就是一个非常复杂的，有各种各样的东西掺杂在一起的，包括权贵资本主义，包括这个呃专制主义，这些全部都掺杂在一起的一个东西。我认为你要是想实现社会主义，首先你得是一个资本主义国家。你首先是一个高度发达的资本主义国家之后，你才能有一些社会主义的元素，呃，套上去或者是应用上去，包括北欧的很多国家。大家说北欧是一个社是社会主义国家，实际上它是高度发达的资本主义社会，有非常棒的创新，非常棒的私有企业，非常低的税率，就呃我说企业税率，然后它才可以。实现全民医保啊，呃，全民的从呃摇篮到坟墓的这样的照顾，对吧？它首先得有一个经济基础在，你才能有社会主义的元素。而中国根本就不是一个发达的资本主义国家，它一上来就说自己是社会主义，那肯定是挂羊头卖狗肉。那最后变成了所谓中国特色的社会主义，实际上就是一个嗯、呃、初步的资本主义，但是呢又是一个专制独裁的体制，这样结合而成的。那这样的一个怪胎，在我看来是怪胎啊。嗯、那么最终的结果肯定是，肯定是现在坐茧自缚。它既不会像过这个北欧那样的社会主义实现社会主义的一些呃理想，它也不太可能走过过去一些资老牌资本主义国家走过的路，这样的慢慢的演变成为一个民主化。就它现在就是。啊、呃，做点自缚的结果就是自我封闭、嗯。嗯，所以
1: 习近平就只能现在开倒车了。这个当然也是，我觉得值得大家好来思考、嗯。所以，呃，是不是说某种程度可以讲说，也因为他内部从人口这件事情来，都可以来预测中国甚至未来要什么去称霸全球啊、呃，东升西降，然后要对于台湾来做武统，基本上他可能难度还是会比较高一点。
0: 对他现在的人口压力一定会拖累他的所谓军事上的啊、呃、动作，呃，他现在其实，在地方层面上已经开始加强征兵了，特别是看到俄乌战争当中俄罗斯遇到的这个征兵的问题，啊、呃，征征这个三十万兵力嘛，所以他肯定现在也要做准备，因为战争永远是一个独裁者最后的一个砝码，嗯、呃。呃，再去凝,凝结这个、呃、国内的共识和团结，啊、呃，维持他的统治。所以，他未来这是他的一个备选项，就是他要进行军事上的行动。那军事上行动的前提条件就是他要有兵力才行啊。一方面是武器供应啊，武器是否足够先进、足够这个数量足够多？那另外一方面呢，就是兵力啊。那么如果没有兵力的话，实际上他很难去发动有效的军事占领。嗯、啊，所以在兵力上面呢？呃，我觉得目前因为人口的拖累，所以他现在试图在解决这方面的问题、
2: 啊、
0: 但是呢，因为人口，特别是年轻人越来越少，那么他现在这个年轻人去会去两方面的这个途径，一个呢就是进入市场经济，去一些呃民营企业或者是外资企业，这是大家就是。都想去的地方，因为这个工资更高，还可以在大城市生活，可以享受这种资本主义的生活方式啊，就很小资的这种,这种生活方式，啊，每天喝星巴克呀、啊，这种这是很多人梦寐以求的、啊。那对于中国的一些年轻工薪阶层来讲啊，所以他们把星巴克都当做一个啊。就是一个身份的象征了。虽手上拿一杯那个咖
1: 啡 ，logo 还要朝外面。是因
0: 为那一杯也得三四十人民币吧？嗯，对吧？就是说，虽然但当然，在西方国家看来不会那么的，就是呃，不算是什么。但是在中国一些中年轻的大学毕业生来讲的话，那已经是梦寐以求了。但是你有这样的机会没有了？外资在不断的撤离，在中国的北上广深这些大城市的那些办公楼，很多现在都是空置了。外资走了，然后民营资本也在一个一个接的，要不然被政府打压，被政府限制。这特别是大企业，这些大的资本家。然后那些中小中小企业也都是受到各种各样的影响，包括现在习近平要割韭菜，从税法上边进更严格的去执行。那么很多这个过去你不能说偷税漏税，就是在啊通过这个税法的漏洞，能够让大家能继续生存下去的这样的一个机会越来越少了。你必须要严格按照他的现在新的这个税法的严格要求，那你一下子你的经营成本就大幅上升，所以我看到很多的中小企业都在关闭，嗯，老板也是举家都移民了啊。在这种情况下，那么市场经济这些年轻人进不去了，或者没有途径，那下边就只能去进入呃，就是体制内。但是进入体制内有一个很问很大的问题，就是你需要关系，然后你还要考公务员。中国是几百万人去争那么几万几万个职位啊，就是特别特别难。然后你要如果没有背景的话，你考公务员考不上的话，那怎么办呢？那现在习近平有个新的出路，就是让你们去进入军队，或者是去农村种地啊，或者是进入一些国家的这些呃工厂里边做劳动力啊。所以我们可以看到。有个很指很很重要的指标就是中国的从初中升高中的比例在不断减少啊，是就是初中生就是大家就不去
1: 高中了，直接去工作，直接去进
0: 入技术学校，就是学一门手艺啊，然后你就可以进工厂做廉价劳动力了啊，或者技术工人，这个是一个很明显的趋势。现在啊，然后大学大学生太多了有什么用啊？对对，共产党来讲没有用了，大学生。出来之后都觉得自己很很厉害，本科毕业或者硕士毕业，那肯定不愿意去工厂里，肯定不愿意去当工农兵，那就只能是进这个企业啊，或者刚才我说的这个途径。这个途径现在又越来越窄，所以说他现在就说尽可能的连高中都不上了，上了高中呢也不要上大学了啊，去去这个打造一些技术学校。所以这两年我们看这个习近平去访问的很多学校，都是一些技术学校。就是他想有通过这种方式能够解决年轻人的这个劳动力问题，然后增加这个体制的呃、嗯、这个力量，那么让这些人去做工农兵这三个选择啊。所以刚才讲到了所谓兵力就是其中之一嘛，就去解放当解放军。所以的地方很多就开始征兵，开始让你填这个毕业的时候就让你填这个表啊，就叫叫登记啊，到时候征招的时候就能找到人。你敢消失？你敢去大城市打工，把你救回来？对、啊嗯去，去当兵，去当炮灰。嗯，现在就是这样的一个趋势
2: 。嗯
1: ，这大家值得观察。所以，您怎么看待？如果照人口，我们今天谈人口这件事来延伸中国未来接下来的部分，你可能觉得未来中国可能会产生哪些问题？有哪些可能都是值得我们好好来关注的一些事情呢？嗯
0: ，就是过去的四十年的改革开放是已经走到了尽头。嗯。嗯那么我们去分析中国问题的时候，我就不太愿意再用过去那个角度跟眼光或者标准去衡量中国了。我现在开始要用毛泽东时代的那个标准来衡量毛中国了，就是说它到底集权的程度到底有多深，然后它现在对整个国民经济的掌控有多强，啊，以此来分析它的毛泽东指数到达是一个什么程度，就可以看它未来下一步该做什么，会做什么，而不是用。过去的西方人看中国，或者是用市场经济的角眼光看中国，它的开放程度有大多大呀？或者他吸引了多少外资啊？他引入了多少技术啊？嗯，这已经是昨日黄花了，已经过去了啊。所以说，我们用另外一个角度来看，我觉得更符合现在的这个习近平时代的标准啊。嗯，就是他现在不断集权，他的所有的集权都是目的，维持他的统治。嗯，所以说。台湾呢？至于是否所谓武统台湾，目前他用这种，呃，所谓武力统一，仍然是一种可以去号召的说法或者话术，嗯、那么他就会继续用啊，因为真正的去做到武力统一，这不是他一时半会儿能够达到的一个程度。那么就刚才您讲到的所谓的这个，这是十万十万青年、十万兵，那他如果大规模征召的话，他必须要有动员，他的动员力够不够？他现在很明显不够，当然他现在也看到了，他不是傻子，他肯定看到了，所以他为什么要中国各地通过这次疫情对全中国全社会进行更加密切的监控和掌握，包括在各地方设立网格员，然后所谓的这个呃，我们现在开玩笑说百夫长啊什么，就是这些基层的干部。用他们来控制各个地区，看看这些年轻人或者是呃可以利用的对象都在什么地方啊！当然了，这个从资金上来讲的话，也是对中产阶级进行剥削，然后让对这些大企业、大财阀呀，给他们去割韭菜啊，把他们全部都共产
2: 了
0: ，啊，国有化，都是都是目的目的都是要集结权力和集结资源。那既然既然呃，既然他集结了资源，集结了权力，他后面怎么用？那就是我们观察的下一步了。但至少目前看来，他是没有任何的实力和胆量去进行这样的一个军事上的冒进啊。但是不代表他没有计划。
1: 是，嗯，嗯，这个呢，我有好奇。那你认为他现在的毛泽东指数，如果一到十，大概到哪里？
0: 我觉得大概就三四吧。哦啊
1: 、oh, ，嗯，那希望不要增加了，因为我必须说啊，我们做节目很特别、啊、就某种程度，我们都会希望中国的人民过得很好。嗯、但我可以想象，当毛泽东指数越高的时候，那已经代表中国许多人民会更痛苦。肯定是这样的，肯定。嗯、而且呢，西方也会
0: 对中国的威胁更加的，就是关注。呃、嗯，因为他现在试图这么做，那么现在就有一个问题，就是他会不会成功、啊？嗯。那么目前看来，现在这个形势我是比较乐观的，就是他似乎是实现不了这个百分之百的毛总指数的，他做不到啊。他只要做不到这一点的话，他可能在真正的拍板决定有任何军事行动之前，他就已经被经济。和这个西方的制裁拖垮了
1: 。嗯，不过至少毛泽东不是神，也是人哦。那习近平也是啦，总是不可能长命百岁哦，就是永远长生不死啊。所以以他作为止步梦只能会卸人。不过我们一直担心的是结构的问题，就是很多人问说，那习近平走了，是不是中国就会变正常了？那这样看起来像是一个大灾问，但有人说，如果是在啊共产体制底下，他只是有下一个人在接手，也许下一个人他也很自豪的会定出所谓的习近平指标等等，那永无止境啊！我想我们还是要继续在努力哦、喔。那今天很开心。啊，我们邀请到公子时评的公子省哦来接受我们访问，我们真的非常感谢。我们刚刚提到，其实这段时间节目当中有许多这些朋友，都特别这个在百忙之中播控来节目当中。呃，来分享哦，这对我们来讲也是一个很棒的一个经验哦。那我们也很感谢大家这个在不同的岗位、不同的频道，但当大家遇到一个相同理念的时候，都会相互的相挺来支援哦。所以今天很感谢我们啊公子省。当然，如果您喜欢公子视频呢，也欢迎大家可以订阅，那可以啊相互我们都可以来支持。那另外当然喜欢《正经最前线》这一集的节目，也欢迎帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。那再次感谢公子，社，也感谢大家的收看。